0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier, in en Israël met mijn dagelijkse podcast. En Ja, dit is een podcast. We zitten vol met nieuws, maar ook nieuws waar Nederland bij betrokken is. Maar daar kom ik zo dadelijk op terug. Allereerst maar even het weer. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik zag dat het in Nederland echt herfstweer is. Ja, we hebben hier ook herfst. Maar het is gewoon 32 graden blauwe lucht en een zwak briesje uit het zuidoosten. Dus daar moeten we het maar mee doen. Het is wel zo, s'morgens, ja, dan vind ik het lekker fris. Dan is het zo rond de 22 graden, om een uur of kwart over zes als ik met de hond ga lopen. En dat is, ja, dat is best lekker. Eh, het voelt fris aan, laat ik het zo zeggen. Maar s'nachts hebben we nog, nog steeds de airconditioning nodig. En ik niet alleen, ik, uh, ik zie dat overal. Uh, want je hoort dat gezoem als je s morgens vroeg uh, in de stilte buiten loopt. En dan het nieuws. Wat zullen we eerst doen? Weet je wat, ik ga eerst uh, beginnen met... Uh, ja, toch wel, vind ik, schokkend nieuws. Uh, de Palestijnse terrorist... Uh, ...die eigenlijk een van de leiders was van de opgepakte cel... ...die het 17-jarig meisje uh, Rina Schnerp een, uh, een maand, anderhalve maand geleden vermoordde... Uh, ...doordat ze een bom lieten afgaan op de Westbank... ...waar zij met haar vader en broer bij een bron zat. Uh, die meneer Sameer Arbit, zoals hij heet, die was een van de leiders van die cel... En wat blijkt, dat eigenlijk Nederland deze terreurcel, en daar, dat is niet de enige, maar Nederland onder andere, samen met een aantal andere Europese landen, deze terreurcel royaal heeft gefinancierd. Uh, meneer Arbit, die uh, staat vermeld als accountant van de organisatie Adamir Prisoner Support and Human Rights Association. Dat is een Palestijnse NGO die juridische bijstand verleent... aan Palestijnse terroristen in Israëlische gevangenissen. Nou, die NGO, waar hij dus dan zogenaamd accountant van is of was... die kreeg echt miljoenen, miljoenen euro's uit, uh, ja, uh, van Noorwegen... uit Baskeland, de Baskische regering, de Heinrich Boel Foundation... de Iris Aid Organisation... De gemeente Barcelona, en ja hoor, daar zijn we weer, Nederland. Nederland heeft echt miljoenen aan deze terroristische organisatie gegeven. Want het lijkt wel zo'n mooie naam, Prisoner Support and Human Rights Association. Ik denk dat zodra het woord Human Rights Association erin staat... De EU en de EU-landen waaronder Nederland denken... ah, oh, lekker, dat is een goede organisatie van die Palestijnen. Die zullen we nog even wat uh, miljoentjes doorsluizen. Uh, nou, dat werd dus ook royaal gedaan. Uh, daarnaast was er nog een andere organisatie, de UAWC... waar meneer Samir uh, uh, ook uh, uh, lid van was... En die kreeg bijvoorbeeld van, uh, uit Noorwegen zo'n 4,3 miljoen dollar. Maar dat was nog niks vergeleken met wat Nederland die organisatie gaf. Nederland was royaal van uw belastinggeld. En gaf deze organisatie tot nu toe maar liefst 8 miljoen euro. In de periode 2017 tot 2021... Uh, zal het uh, kantoor van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah maar liefst 11,3 miljoen dollar overmaken, uh, zogenaamd om land- en water-resource management-programma's te implementeren? Nou, Amahula. Al jaren waarschuwt de NGO Monitor onder leiding, uh, dat is een Israëlische organisatie onder leiding van de uh, ex-Nederlander Gerard Steidenberg... Uh, al jaren waarschuwt uh, NGO Monitor voor het fenomeen van Europese overheidssteun aan Palestijnse organisaties die verbonden zijn aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. En dat is, internationaal is deze club aangewezen als een terreurorganisatie. En dat maakt dus duidelijk dat Nederland dus tientallen miljoenen euro's betaalt aan een terreurorganisatie. Waardoor hun leden terreur kunnen blijven uitvoeren tegen onschuldige Israëli's. In dit geval een 17-jarig Israëlisch meisje, wat daarbij om het leven kwam. Uh, ondanks alle bewijzen die er zijn, blijft de Nederlandse overheid gewoon doen alsof hun neus bloedt. En ze blijven royaal allerlei organisaties met miljoenen euro's eh, steunen. We zijn bezig aan een, een, een hele uh, uitleg daarvan. Die komt morgenochtend uh, op joods.nl. U kunt dit verhaal in ieder geval nu al lezen op joods.nl. Met een link, er staat een link bij... naar uh, het originele artikel van NGO Monitor... waarbij u alle bedragen in één oogopslag kunt zien... Bijvoorbeeld, Nederland gaf aan de Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat half, een kleine half miljoen dollar. Uh, Nederland gaf uh, de Nederlandse organisatie War Child Holland, die gaf uh, ruim 114.000 dollar aan zogenaamde humanitaire programma's. Daarnaast, werd er nog eens 205.000 dollar betaald. De Nederlandse regering die gaf 1,67 miljoen en 2,58 miljoen en 3,81 miljoen aan allerlei Palestijnse organisaties. Die banden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, de terreurorganisatie die internationaal op de terreurlijst staat. Ik kan dat dus niet begrijpen. En met mij vele anderen blijkt uit reacties op dat artikel wat we vandaag op joods.nl hebben gezet. Het is toch van de gekke dat er met Nederlands belastinggeld gewoon terreur tegen onschuldige Joodse Israëli's wordt gefinancierd. Hoe bestaat dat in vredesnaam? Ik vraag me dat echt af en ik begrijp niet dat de Nederlandse, parlement, parlement, de Nederlandse Tweede Kamer... Daar geen stokje voor, sto voor steekt. en gewoon alle betalingen aan die terreurbende stopzet. Want dit is toch van de gekken. Je kan toch niet zo door blijven gaan. om terreur te steunen en te financieren. Eh, morgen, zoals ik zei. komen wij met meer informatie. en u zult ervan verbaasd staan. hoeveel geld er naar eh, Palestijnse. zogenaamde humanitaire organisaties gaat, die allemaal verbonden zijn aan terreurorganisaties en waarbij gewoon terreur dus wordt gefinancierd vanuit de EU, vanuit Nederland rechtstreeks. Daar komen wij morgen op terug. U kunt dit alvast lezen dus op joods.nl en dan, dan weet u een beetje uh, ja, wat er aan de hand is. En dan even de politiek in, uh, in Israël, uh, want dat ze dat ook gewoon door. Op dit moment uh, wordt, as we speak, de 22e Knesset geïnstalleerd. Die wordt beëdigd, maar een regering is er nog niet. Uh, Lieberman heeft wel gezegd, een derde verkiezingsronde, absoluut onwenselijk. Ik begin daar niet aan. Ik heb een plan klaar en dat wil ik uh, doorvoeren. Nou, Netanyahu heeft hem vanmorgen uitgenodigd. Hij is gegaan en hij heeft gezegd, luister, uh, Bibi, want dat is de bijnaam van uh, Netanyahu. je weet, uh, ik wil best met jou in zee, maar niet met die orthodoxe partijen erbij. Dus dat gesprek is voorlopig althans op niets uitgelopen. Ondertussen rommelt het wel en begint ook Netanyahu toch te begrijpen dat het zo niet langer kan. En hij heeft al toegezegd, volgens de voorzitter van uh, de Knesset, uh, dat hij bereid is op het moment dat hij wordt aangeklaagd, om terug te treden. Dat zou eventueel een oplossing kunnen zijn voor het probleem wat Benny Gans van Bloemenwijd heeft. Want die heeft gezegd, luister, ik, ik ga niet in zee met iemand die premier is en rustig premier blijft, terwijl die aangeklaagd is voor corruptie en fraude. Daar begin ik niet aan. jou schijnt dus nu bereid te zijn op het moment dat hij officieel wordt aangeklaagd om dan terug te treden, waardoor Gans dan eventueel het premierschap kan overnemen. Uh, of dat gaat gebeuren, ja, niemand die het weet. We moeten dat afwachten. Maar uh, het is in ieder geval een stap in de goede richting, laat ik het zo zeggen. Uh, dus die ontmoeting met uh, Netanjahu en Lieberman, nou ja, vergeet het maar. Het is niets geworden, voorlopig althans. Inmiddels heeft, uh, dat is net bekend geworden... Lapiet gezegd, in het belang van het land. Ga ik, uh, laat ik mijn eis vallen. die ik in die alliantie Bloem-White heb gesteld. dat ik een rolerende premierschap. met Benny Gans wil. Dat opent de deur voor Benny Gans. om dan een relatie aan te gaan. met, uh, uh, met uh, Netanyahu. Ook president Rivlin heeft zich uitgelaten. in min of meer dezelfde bewoordingen. Die heeft een voorstel gedaan. waarin hij zegt. Uh, Netanjahu, ga nou aftreden op het moment dat blijkt dat jij wordt aangeklaagd. Dan kan uh, 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 Benny Gans het stokje overnemen en dan kan er gewoon geregeerd worden. We moeten die regering nou eenmaal hebben. Er liggen te veel grote problemen die nu niet worden opgelost. Er moet het zoveel gedaan worden. Er is een budgettekort uh, van ruim 4% en dit kan gewoon niet langer zo doorgaan. Goed, elk uur gebeurt er wel iets en ik laat u dat gelijk, wij laten u dat gelijk weten op joods.nl natuurlijk. Dus hou joods.nl in de gaten. Op joods.nl hebben we vandaag trouwens, het is donderdag, dus receptendag, een echt Israëlisch recept. En wat is dat dan? Shakshuka. Shaksuka, het is het lekkerste wat ik, ja, een van de lekkerste dingen wat ik altijd eet. Het is eh, tomaten en ei en nou ja, kijk de video en lees het recept. Het is heel simpel te maken in een pannetje. Het duurt niet lang. Eh, het enige wat je nodig hebt is eh, groente, eh, tomaten, eieren, veel eieren. Eh, de video wijst het uit. Het recept, de ingrediënten en de bereidingswijze, het staat allemaal op joods.nl. Je zal ervan genieten. Geloof mij, het is heerlijk. En... Eh, dus ja, ik kijk uit naar, eh, naar mensen die dan zeggen van... Joop, je hebt gelijk, we hebben het gemaakt. Het was inderdaad hartstikke lekker. Um, dus lees dat op joods.nl. Dan in België, de Joodse leiders in België... Die, uh, die maken zich ernstig zorgen dat antisemitisme een gewoon woord. Uh, er wordt eigenlijk niet meer tegen opgetreden... Uh, het begon allemaal, ja, het is al jaren aan de gang. En dit jaar natuurlijk, we hebben die carnavalsparade in Aals gehad. Die uh, uh, ja, poppen uh, op een wagen had staan, die bewogen. Uh, uh, leken op, uh, op joden met de grote haviksneuzen en de orthodoxe hoeden op. Uh, we hebben een, uh, een parlementariër gehad die een kunstwerk maakte... Uh, en dat ophing in een kunstgalerij in Brussel. Uh, dat was een schilderij met een groot hakenkruis. En de woorden, en God schiep a Hitler. Nou ja, en dat gaat zo maar even door. En in België is men nu echt zover de Joodse organisaties... dat men zegt van ja, het is gewoon geworden. Niemand die er meer te iets tegen doet. En Joden zijn uh, weer het pispaaltje. Onlangs nog, u heeft het ook op Joods.nl kunnen lezen... Uh, gebarentaal, het Centrum Vlaams Gebarentaal, die had een nieuw gebaar voor uh, een haakneus voor het woord Jood. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. En niet alleen in België, ook in Nederland. We hebben pas nog gehad op BNN-Vara dat iemand gewoon minutenlang zijn gal kon blijven spuien over uh, uh, Israël en de Joden. En... Uh, ja, dat, dat, ook in Nederland wordt het al een beetje, uh, een beetje gewoon. Lijkt het wel. Uh, we moeten ons daar met ons allen ernstig zorgen over maken. Vind ik zelf. Uh, dat kan gewoon niet zo doorgaan. Dit moet gewoon stoppen. Maar ik ben bang, ik vrees met uh, grote vrezen... dat dit al, uh, al te laat is. En dan, uh, ja, ik had het net over... Uh, het financieren van de terreur. Maar er is eh, een paar uur geleden opnieuw en mogelijk zelfs de leider van die terreurgroep opgepakt... ...die Rina Snerp eh, vermoorde. Eh, vanmorgen, of eigenlijk in de nacht, eh, opgepakt samen met een tiental andere Palestijnen. Er braken ook rellen uit in die dorpjes rond Ramallah waar die terroristen werden opgepakt. Er werd met brandbommen gegooid naar het Israëlische leger... En nou ja, ga zo maar door. Uh, dat is niet, uh, niet goed te praten. En het, maar het is wel goed te praten dat die gasten zijn opgepakt. Uh, je ontkomt gewoon niet aan de greep, zullen we maar zeggen, van het Israëlische leger. En dan, uh, ja, een interessant uh, onderzoek. En dan zult u zeggen, ja, wat hebben we daar nou mee te maken? Nou, ik vond het wel interessant. Want het blijkt namelijk dat er weinig verschil is in het gevoel van geluk, in je geluksgevoel, in je beleving daarvan. Of je nou in Centraal-Israël woont of in de wat afgelegen gebieden, laten we zeggen de Negev of bijvoorbeeld de Golan. In Centraal-Israël, het gebied ruwweg tussen Jeruzalem en Tel Aviv, het middengedeelte van Israël. Daar zegt 90% van de bewoners, wij zijn eh, hartstikke gelukkig. En in die afgelegen gebieden, 89% dus. Zoveel maakt dat dus niet uit. Je kan dus eigenlijk, eh, dat heb ik altijd gezegd, het was een grote wens van mijn overleden geliefde. Om ooit nog eens een keer eh, in de Negev of op de Golan eh, te gaan wonen. Heerlijk, rustig en genieten van de natuur. Het is er niet van gekomen helaas. Dus ik geniet nu maar eh, van de natuur die wij hier rond Jamien hebben. En dan voor de roddelbladen. Ook wel belangrijk nieuws, denk ik zo. Gavin Spacey, ja, hij ligt onder vuur, ik weet het. Eh, hij schijnt niet zo netjes te zijn geweest. Maar goed, dat is nog niet bewezen, dacht ik. In ieder geval, hij is even een paar dagen in Tel Aviv. En eh, was gisteravond gespot in een eh, bekend restaurant in... Eh, Tel Aviv. Er staat een foto op mijn Twitterlijn. En dan dit. Esther Voet, die tweette vandaag en ik ben daar echt geschokt bij. U kunt het zien op mijn Twitterlijn. Een foto van een Joodse jongen in Australië. Een Joodse jongen van een jaar of twaalf. Die gedwongen werd de voeten van een moslimkind te kussen op school. Ja echt, u gelooft het niet, maar het staat op mijn timeline. Bijna bovenaan. Ga het artikel lezen. Het is echt, het is echt. nou ja, ik heb er geen woorden voor. Wat ik, ik weet niet wat ik daarvan moet zeggen. Het is weerzinwekkend, laat ik het zo maar noemen. Lees het artikel op mijn timeline of bij Esther Voet op haar timeline. Want nogmaals, dit kan gewoon niet. Het lijkt wel of de hele wereld gek is geworden. En dan de Israëli Cycling Academy. Die heeft het Katusha-team uit Rusland overgenomen. Dat is een, een wielren-team. En daardoor kunnen nu uh, Israëlische uh, wielrenners bijvoorbeeld gaan deelnemen, als ze dat zouden willen, aan de Tour de France. Ja, het kan. U kunt het deze op mijn timeline. Het zou toch leuk zijn. En dan de Duitse stad Aken, die, uh, ja, uh, ik zeg alle eer aan die stad, aan het gemeentebestuur. Die hadden een prijs gegeven aan uh, een Libanees, die nu in Amerika woont. Maar die trekken ze toch maar in, want deze meneer die vindt het nodig om de BDS openlijk en meer dan openlijk te steunen. En dan zitten we nu in Israël, of eigenlijk in de hele Joodse wereld, tussen de dagen eh, tussen eh, Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar en Grote Verzoendag, wat dinsdagavond begint. En dan worden er elke avond Seligot eh, gebeden, gezongen aan de klaagmuur. Dat is heel indrukwekkend. Betekent, sligot betekent vergeving. In Israël, in het Hebreeuws Sliga, neemt u mij niet kwalijk, eh, dat is daarvan afgeleid. En men vraagt in die gebeden vergeving voor fouten gemaakt in het afgelopen jaar. Het is een hele bijzondere video die u op mijn timeline kunt bekijken. En dan krijgt u een beetje indruk hoe dat in Israël toegaat. Want ja, het blijft toch een hele... Heel mooi iets dat een heel land, ook al is men niet religieus, zich toch traditie, eh, de, traditioneel aan de Joodse feestdagen houdt. En ieder is vrij eh, om dat te doen op zijn, op zijn of haar eigen wijze. En ja, je hoeft bijvoorbeeld niet op grote verzoendag de hele dag in Sjoel te zitten. Er zijn zat mensen, meer dan zat mensen, die eh, de avond daarvoor gaan op kolniderij... En die dan uh, tegen het einde van Grote Verzoendag zo om een uur of vier, vijf nog even naar de synagoge komen om de laatste gebeden bij te wonen. Iedereen moet dat maar doen zoals hij of zij dat zelf wil. Er wordt natuurlijk ook uh, enorm gefietst op die dagen, want er rijdt geen verkeer. Dat blijft na twintig jaar Israël. Ik, uh, ik raak er niet over uitgekeken. Ik ga dat elke keer weer beleven. En er blijft iets bijzonders dat een heel, land, een heel land op grote verzoendag tot stilstand komt. En dat er geen verkeer is. Dat er geen gemotoriseerd verkeer is. Natuurlijk geen publiek eh, openbaar vervoer. En dat mensen lopen, fietsen op de snelwegen. Ja, het blijft bijzonder. Maar goed, Israël is een bijzonder land. En ik ben alleen maar trots en eh, blij dat ik hier kan en mag wonen. En ja... Eh, dan zitten we... Nee, er is nog een leuk dingetje. Ja, ik vind dat toch wel wat hoor. Mensen hebben geen, eh, bijna geen eten, komen om van de armoede in Libanon. Het is eh, Hezbollah die daar de dienst uit maakt. En wat doet de dus Libanese premier? Nou, hij is dan wel getrouwd, maar hij vond een Zuid-Afrikaans badpakmodel, eh, bad, eh, vond hij er wel leuk uitzien. En die nodigde die een aantal keren uit op een eilandje ergens. En nou ja, uiteindelijk kreeg ze 16 miljoen dollar van hem. Gewoon om wat makkelijker te leven. Het artikel staat op mijn uh, timeline. Want ik vond dit niet waard om in JoodsNL uh, te zetten. En dan nog een dingetje over antisemitisme. In Brooklyn uh, werden de ruiten van de synagoge ingegooid tijdens Rosh hashanah Er is een video... Ook die kunt u op mijn timeline zien. En de Britse Labour-partij vindt het nodig om op de avond van Yom Kippur te gaan beslissen... of een Joods parlementlid met kritiek op de Labour-partij nog lid van Labour mag blijven. Nou, een grotere vorm van antisemitisme, van jodenhaat, kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Echt niet. Ik vind dat iets onbeschoft van die meneer Corbyn. Ik hou me hard vast. Echt, als deze man ooit premier van Engeland wordt, ik, ik zou nu al alle Engelse joden willen oproepen. Ga weg voordat het te laat is. En dan hebben we hier in Israël vandaag een staking van de Arabische uh, inwoners. Want die zijn het zat dat er constant in familiegevechten uh, uh, mensen werden, worden vermoord. Gisteren twee broers weer. Dat brengt het aantal dit jaar al op 63 en dat zijn dan... Eervraak uh, zit daarbij. Er worden vrouwen vermoord. Er worden broers vermoord. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. En ze zijn het zat. En ze willen dat de Israëlische regering... daartegen gaat optreden. Maar ja, zolang wij geen regering hebben... kan er ook niet tegen opgetreden worden. Dus het zal toch echt... Uh, voorlopig door de politie... moeten worden gehanteerd. Ja, dat brengt mij alweer... bij het einde van deze podcast. U weet... Uh, Morgen en zaterdag is er geen podcast, morgen het huis schoonmaken. Ik moet de nicht van mijn overleden geliefde weer naar het vliegveld brengen. Die gaat weer terug naar haar huisje in Parijs. Uh, ik moet boodschappen doen. En morgen, ja, Shabbat begint al wat vroeger en ik ga bij een van de kinderen weer eten. Ik heb natuurlijk maandagavond het hele span weer hier gehad met aanhang, 20 man. Dus even een beetje rust. Ja, zondag uh, kom ik nog met een uh, podcast bij u terug. Maandag niet, want dan is het de eerste dag van Soekot. Ja, het is de periode van Joodse feestdagen. U weet hoe dat gaat hier. Uh, dan hebben we vrij. Maar in ieder geval, ik kom uh, zondag sowieso bij u terug. Want er zal heus nog wel wat te melden zijn. En mocht er echt heel belangrijk nieuws zijn. Er zijn altijd live uitzendingen die ik dan onmiddellijk kan doen. En dat zal ik ook zeker niet nalaten. Rest mij u nog een fijne voortzetting van deze donderdag te wensen. alvast een shabbat shalom vanuit Ierjamien, Israël. En wat mij betreft zeg ik, eh, als alles rustig blijft, tot ziens, tot zondag.